0: Wenn Legehennen auf zu kleinem Raum zusammengepfercht sind, dann leiden sie unter der Enge. Sie werden anfälliger für verschiedene Krankheiten, sie sterben früher und sie entwickeln sogar Verhaltensstörungen. Sie picken Federn und werden aggressiv. Auch Menschen tut Enge nicht gut. Natürlich geht es uns allen besser als Legehennen. Aber wer sich tagtäglich durch den Berufsverkehr quetscht, in viel zu vollen Supermärkten einkaufen muss, lange nach einem Parkplatz sucht oder sich am Samstag durch die Innenstadt durchdrückt, der erlebt vor allem eins – Stress. Und Stress ist auch für unsere Gesundheit schlecht. Wie die Legehennen werden wir schneller aggressiv, das Risiko für psychische Krankheiten wie Depressionen wächst, Stress führt zu Bluthochdruck und macht eine Herzerkrankung wesentlich wahrscheinlicher. Und trotzdem zieht es immer mehr Menschen in die großen, stressigen Städte. Und weil deshalb der Wohnraum so knapp ist wie schon lange nicht mehr, werden die Städte immer noch enger und dichter bebaut. Nachverdichtung nennt sich das Ganze. Und genau darüber wollen wir heute bei Das Thema sprechen. Wir reden nämlich ständig über die Wohnungsnot und die hohen Mietpreise in den Städten. Ständig heißt es, die Städte müssen mehr tun und es müssen mehr gebaut werden. Aber wenn dann gebaut wird, dann beschweren sich meistens alle über die Enge, über die zu betonierte Freifläche, über die nervige Baustelle. Ist Nachverdichtung wirklich so ein Allheilmittel? Und wie muss Nachverdichtung aussehen, damit sie funktioniert? Darüber spreche ich heute mit Gerhard Matzig. Er schreibt für das sz fineton über Architektur, was er auch studiert hat. Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Bei mir im Studio ist Gerhard Matzik, der sich in der SZ mit Städtebau und Architektur beschäftigt. Herr Matzig, es ziehen immer mehr Menschen in die Städte. Halten die Städte das überhaupt noch aus?
1: Also sie halten es schon noch aus. In Deutschland haben wir ja vergleichsweise moderate Städte. Wir kennen die Bilder von Asiatischen Städten ohne jeden Standard, wo die Wanderarbeiter auch auf das Schlimmste zusammengepfercht werden. Diese Megacities, die kennen wir so ja gar nicht von Hannover bis München. Da muss ich jetzt unsere Städte dann doch mal in Schutz nehmen. Aber die Münchner und die Hannoveraner, die werden schon wahrscheinlich sagen, ja, es ist schon Stress, in einer so großen Stadt zu leben. Und die Städte hier kommen für unseren Geschmack für unsere Wohn- und Lebenskultur, für unsere Stadtkultur schon an die Grenzen der, der Belastung.
0: Aber heißt das, wir jammern eigentlich auf hohem Niveau? Eigentlich ist es gar nicht so
1: schlimm? Beides. Also es ist nun mal unsere Lebenskultur und deswegen gucken wir nach Deutschland und vergleichen uns jetzt nicht mit Shanghai, Aber in diesen Städten, die werden tatsächlich dichter und sie werden auch dichter werden müssen, wenn wir das Wohnraumproblem, das normal mal eins der Ballungszentren und der Städte ist, das heißt unendlich teure Mieten, immer weniger Möglichkeiten, sich räumlich zu verändern, immer mehr Energie geht für die Wohnungssuche drauf, ein Großteil des Geldes geht drauf. Das sind schon alles Begleitumstände einer echten Wohnungskrise. Und wenn wir diese Wohnungskrise bewältigen müssen, dann müssen wir in den Städten, wo die Wohnungen nachgefragt werden, auch mehr Wohnraum schaffen.
0: Gleichzeitig haben wir natürlich auch viele Gegenden in Deutschland, wo es eigentlich viel zu viele Wohnungen gibt, wo Häuser leer stehen. Könnte man dann nicht auch sagen, Na ja, wieso wollen denn überhaupt alle Leute in die Städte ziehen? Vielleicht müssen wir einfach die Dörfer wieder neu beleben.
1: Das ist ein ausgezeichneter Gedanke. Denn tatsächlich haben wir faktisch gesehen keine Wohnungskrise in ganz Deutschland, weil wir, für die Anzahl der Menschen, die hier sind und sogar noch für einige, die dazukommen wollen, eigentlich genug Wohnraum hätten, wenn es nicht das Sterben der Provinz gäbe. Das heißt, wir haben eine Landflucht, die Menschen ziehen in die Städte, weil dort die Jobs sind und man könnte da schon gegensteuern. Deswegen, wär, bevor wir über Nachverdichtung in den Städten sprechen, müsste man erstmal klären, warum tun wir denn nicht mehr, um das Land zu stärken. Denn es gibt ja auch viele Menschen, auch junge Menschen, die lieber äh, entspannt auf dem Land leben wollen, die vielleicht kleinere Stadtgemeinden auch gut finden, die nicht ständig in Millionenmetropolen herumhipstern müssen und da ihren urbanen Lifestyle pflegen müssen. Also es gibt da schon auch andere Lebensmodelle. Nur das Problem ist, wir haben zum Beispiel keine gute Internetinfrastruktur auf dem Land. Wir haben eine immer schlechtere Versorgung mit Infrastruktur wie Krankenhäuser, Straßenausbau. Schulen. Das geht ja eher zurück, weil das wird vor allem dort gemacht, wo die Menschen hinziehen, also in den Städten. Das heißt, wir haben also ein infrastrukturelles Ausbluten der Länder. Es gab sogar mal eine Unternehmensberatung, die gesagt hat, man sollte überhaupt keinen Cent mehr ins Land investieren, weil die Menschen in Zukunft nicht mehr auf dem Land leben wollen. Aber das ist natürlich ein Druckstoß, wenn man dort nichts mehr investiert dann schafft man ja erst die Grundlagen, dass dort auch keine Menschen mehr leben. Man könnte auch dafür sorgen, dass man die Jobs wieder in die Länder bringt, also durch eine politische Steuerung. Das muss nur gewollt sein. Also man kann schon ausgleichend sagen, auf dem Land, wo es ja genug Wohnraum gibt, kann man mehr tun, damit die Menschen dort auch gerne wohnen bleiben. Wenn man das erschöpft hat, dann wird sich aber trotzdem noch die Frage stellen, wie gehen wir in den Städten mit dem dann immer noch großen Wohnraumproblem? Um. Das heißt, an der Nachverdichtung in den Städten kommen wir nicht vorbei.
0: Und würden Sie sagen, dass da momentan genug getan wird? Also wird schon genug gebaut in den Städten jetzt endlich?
1: Es wird nicht genügend gebaut aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, es gibt so eine Zahl. Wir brauchen ungefähr 400.000 Wohnungen jährlich neu. Gebaut werden davon etwa 60%. Prozent. Aber es werden die falschen Wohnungen gebaut, nämlich sehr große, teure Wohnungen oder sehr kleine, teure Wohnungen. Es wird kaum etwas getan für normale Familienwohnungen und für bezahlbaren Wohnungsraum. Da sehe ich ein Politik- und ein Marktversagen. Der Markt produziert halt das, was nachgefragt wird und was eine hohe Rendite hat. Und die Politik hat sich aus dem öffentlichen Wohnungsbau vor einigen Jahrzehnten schon verabschiedet. Aus einer Idiotie heraus, weil man damals... Hochrechnung geglaubt hat, dass Deutschland ein schrumpfendes Land sei. Nun stellen wir uns aber immer mehr als ein Zuwanderungsland heraus. Also es ist genau das Gegenteil passiert. Und außerdem hat man die Entwicklung der Verstädterung nicht gesehen. Und das ist eine weltweite Entwicklung. Also auch Deutschland kann sich dem nicht komplett entgegenstellen. Tatsächlich leben in Zukunft einfach mehr Menschen in den Ballungszentren. Das hat Deutschland komplett verschlafen. Deswegen spreche ich von einem Politik- und einem Marktversagen. Tatsächlich fehlen uns im Moment eine knappe Million Wohnungen. Musik
0: Prognosen zufolge werden 2050 sieben von zehn Menschen in Städten leben. In Deutschland liegt der Grad der Verstädterung sogar noch über dem Durchschnitt. Die Deutschen sind Städter oder werden es. Deshalb wird in vielen Städten gerade gebaut. Dabei gibt es letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder man erschließt komplett neue Wohngebiete an den Stadträndern. In München passiert das zum Beispiel gerade im Westen. In Freiham sollen bald 20.000 Menschen wohnen. Oder aber man baut zentral in den Städten und zwar auf Flächen, die bislang noch frei stehen. Das ist die sogenannte Nachverdichtung. Besonders beliebt ist die Nachverdichtung nicht. Häufig werden so die letzten freien Flächen einer Stadt zubetoniert. Wie dicht gebaut werden darf, das wird im Baurecht festgelegt. Zum Beispiel mit der sogenannten GFZ. Das ist die Geschossflächenzahl. Die GFZ legt fest, wie das Verhältnis zwischen der Größe des Grundstücks und der Wohnfläche maximal sein darf. Wenn ich zum Beispiel ein 200 Quadratmeter großes Grundstück habe, auf dem ein Bungalow mit einer Größe von 100 Quadratmetern steht, dann habe ich eine GFZ von 0,5. Je höher der GFZ ist, umso dichter kann ich bauen und umso wertvoller ist auch der Boden, auf dem ich baue. In Hongkong liegt der GFZ meistens im zweistelligen Bereich. In deutschen Vorstädten deutlich unter 1. Nachverdichtung hat viele Vorteile. Man nutzt bereits bestehende Infrastruktur und baut in einem Viertel, das bereits gewachsen ist und funktioniert. Außerdem ist die Nachverdichtung quasi das Gegenkonzept zur sogenannten Zersiedelung. Die passiert, wenn sich um die Städte und Dörfer herum ein immer größerer Speckgürtel mit einem Einfamilienhaus nach dem anderen bildet. Aber die Zentren selber verweisen. Herr Marzik, von der Nachverdichtung hört man seit kurzem immer wieder. Glauben Sie, dass es wirklich die Lösung ist für unser Wohnungsproblem?
1: Generell finde ich Nachverdichtung eine gute Sache, weil ich glaube, dass die Zersiedlung das viel größere Problem ist. Also man sieht das ja manchmal, wenn man durch Länder fährt, die ein Zersiedlungsproblem haben, Österreich zum Beispiel. Da hat man also so eine ganz breige Struktur und überall die gleichen Gewerbezentren und drumherum so Einfamilienhausbebauungen und eigentlich zersiedelt man damit die Natur, die man eigentlich schützen sollte. In Deutschland gibt es auch inzwischen einen Trend, in Bayern zum Beispiel, das haben wir dem Herrn Söder zu verdanken. Ich finde es deswegen problematisch, weil es uns Natur wegnimmt, die man möglichst frei halten sollte von Versiegelung und Zubetonierung. Und in den Städten sehe ich umgekehrt eben die Möglichkeit, die kann man ruhig dichter machen. Die Städte sind per se etwas dichter. Also wenn Sie an mittelalterliche Stadtgründungen denken, das sind hochdichte Lebensorte und die kann man auch sehr ästhetisch finden. Also Florenz, Siena, Lucca, um jetzt mal die deutschen Italienurlauber abzuholen, das lieben wir ja, wenn wir da durchgehen. Wir finden, das hat ein urbanes Flair. Oder in München, Schwabing, das ist etwas Dichtes, etwas Urbanes, ein schöner Lebensort eigentlich, der auch gut funktioniert. Das heißt, man kann die Städte schon dicht machen. München ist eine tatsächlich vergleichsweise sehr wenig dichte Stadt. Wien, Barcelona, äh, Paris, das sind viel dichtere Städte und ich finde diese Städte auch schöner als München.
0: Woran liegt das eigentlich, dass wir dichte Städte so als unangenehm wahrnehmen oder dass wir Städte als stressig empfinden?
1: Sie empfinden Dann eine Stadt als stressig in einem negativen Sinne, wenn sie eben das gar nicht mehr beeinflussen kann. Dass die U-Bahn zur Hauptverkehrszeit voll ist, ich glaube, das weiß man. Wenn ich am ersten Ferientag nach Italien fahre und am Brenner im Stau stehe, dann, ich weiß das. Aber das sind eben die Stresssituationen, die nicht so kompliziert sind, weil ich denen auch wieder entfliehen kann. Wenn wir aber übers das Wohnen und Bauen sprechen, dann sind sie in räumlichen Situationen, die sie nicht mehr verändern können oder nicht so leicht. Und wenn sie dort Stress haben, weil der Nachbarbalkon zu nah ranragt, weil man in ihre Wohnung zu leicht reinschauen kann, weil der Schallschutz dann doch zu wenig ist, dann haben sie Stress, den sie nicht mehr kontrollieren können und dann können sie tatsächlich krank werden. Und deswegen muss man diese Dinge halt richtig machen. Also einfach nicht nicht immer nur die Geschossflächenzahl erhöhen. Es geht auch nicht nur darum, immer mehr Quadratmeter zu bauen, sondern bessere Quadratmeter, bessere Häuser, bessere Wohnungen, bessere Städte. Die Stressforschung sagt, Städte machen krank. Das muss man total ernst nehmen. Dann sind die Städte an diesen Stellen einfach schlecht gebaut, behaupte ich, weil Städte... Machen nicht per se krank, sonst würden wir auch die Städte nicht so lieben, sondern gut gemachte Städte erfreuen und so machen glücklich.
0: Und wie macht man Nachverdichtung richtig?
1: Ein richtiges Verdichten in den Städten bedeutet für mich ein höheres Bauen und auch ein Bauen dort, wo man vielleicht zunächst mal nicht auf die Idee kommt, warum man hier bauen könnte. Es gibt in München ein wunderbares Beispiel. Das ist ein Parkplatz am Dantebad, an einem Freibad. Und da standen einfach nur, keine Ahnung, 40 Autos. Und das hat man überbaut. Also man hat den Parkraum gelassen. Da stehen jetzt vielleicht noch 30 Autos. Hat aber darüber einen viergeschossigen Wohnungsbau mit sehr preiswerten Wohnungen realisiert. Und ich finde, es ist ein wunderbares Bild. Dort, wo vorher nur Autos waren, leben jetzt Menschen auf günstigem Wohnraum. Und ich finde den Ort auch sehr viel urbaner inzwischen. Weil ich weiß nicht, wie wie schön man Parkplätze finden kann. Die Magistralen der Stadt München führen mich Immer in so einem Elendsviertel. ja, Da steht ein Baumarkt nach dem anderen. Auf dem Dach des Baumarktes kann ich mir Geschosse Wohnungen drüber vorstellen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Und wieso passiert das nicht?
1: weil generell alles, was Nachverdichtung bedeutet, sozusagen Abwehrreflexe auslöst und weil das Baurecht sehr kompliziert ist. Das Baurecht wird jetzt langsam angetastet. Das ist auch dringend nötig. Man muss das Bauen leichter möglich machen. Man muss auch von gewissen Baustandards mal abrücken können. Wir haben hochwärmegedämmte Wohnungen, wir haben hochschallgedämmte Wohnungen. Also das sind schon alles Burgen. Deswegen ist es auch sehr teuer. Da ist nicht nur der böse Investor schuld. Also ich Ich bin gern bereit zu sagen, 80 Prozent aller Investoren sind satanischer Herkunft und ganz böse. Es gibt aber übrigens auch Investoren, die völlig human sind und in Ordnung sind. Also man muss auch mal sagen, die Baupolitik, die ist ein Teil des Problems, eher und nicht der Lösung.
0: Also da müsste man ein bisschen agiler sein und auch mal ein bisschen mehr Dinge zulassen.
1: Ja, Genau das. Bei diesem Beispiel, das genannt wurde, also die Überbauung von Parkraum am Dantebad in München mit Durchwohnungen, da gab es einen Architekten, Florian Nagler, der eine wunderbare Idee hatte, wie man das kostengünstig realisieren kann. Da gab es einen Investor und da gab es den Oberbürgermeister der Stadt München, der da vorbildlich mit denen zusammengearbeitet hat und innerhalb von zwei Jahren hat man das realisiert. Also es gibt schon den Beweis, man kann so etwas, wenn alle zusammenarbeiten.
0: Die freien Flächen für die Nachverdichtung, die müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Und ein Vorschlag, den ein Berliner Investor vor kurzem gemacht hat, der war, dass man die Fläche von sogenannten Schrebergärten nutzt. Und der Vorschlag, der hatte Ihnen wohl auch ganz gut gefallen. Sie haben damals folgendes geschrieben.
2: Der Schrebergarten in Deutschland ist offenbar keine Grünfläche, sondern eine heilige Kuh. Weder wird sie geschlachtet, noch wird darüber diskutiert. Die Zukunft der meist prominent innerstädtisch gelegenen und verkehrlich exzellent angebundenen Areale der etwa 910.000 Kleingärten scheint ein Tabu zu sein. Ein echtes Bastathema. So steht das ja auch im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün in Berlin. Kleingärten werden dauerhaft gesichert.
0: Sie haben nach dem Artikel ziemlich viele Leserbriefe bekommen, die sich alle sehr über diesen Artikel aufgeregt haben, dass sie gesagt haben, das kann jetzt nicht die Lösung sein, dass die Schrebergärtenbesitzer jetzt das Wohnungsraumproblem lösen müssen. Können Sie die Kritik verstehen?
1: Also ich habe in fast 30 Jahren Schreibens für die SZ noch nie so eine große Resonanz bekommen und noch nie eine so einhellig negative wie auf diesen Artikel. Nun habe ich nicht die Abschaffung der Schrebergärten gefordert, um das ein bisschen gerade zu rücken, sondern ich habe aufgefordert dazu, dass man auch über Tabuthemen mal nachdenken muss. Und dass man sich fragen kann, ob die geschichtliche Bedeutung der Schrebergärten, die sind ja entstanden, um eine notleidende Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Und ähm, Menschen, die auch keinerlei Zugang zu Grünraum haben, können so am, am Grün teilnehmen. Das war ein sehr sozialer und auch irgendwie guter Gedanke. Der ist aber über 100 Jahre alt und unsere Städte sind jetzt nun nicht mehr so dass sich niemand mehr oder dass sich ganz viele Menschen keine Kartoffeln mehr leisten können. Ich kann meine Kritiker aber schon auch verstehen. Ich habe dann auch versucht wirklich den meisten zu antworten und viele haben mir auch nicht nur böse Briefe geschrieben, sondern auch mich manche Argumente anders sehen lassen. Das ist übrigens wunderbar in der Kommunikation mit Lesern, das mag ich auch in Leserbriefen. In diesem Fall muss ich sagen, ja, Schrebergärten sind ganz wichtig für das Frischluftschneisen für die Städte, sie sind wichtig. Für die Klimaregulierung in Städten, also jetzt gerade in so einem Hitzesommer wie diesen, muss man sehr dankbar sein um jedes Grün. Ich frage mich nur, weil nicht alle Schrebergärten in Deutschland sind begehbar. In München ja, aber es gibt viele Städte, da ist das nicht geregelt. Und dann haben sie als Benutzer der Stadt, haben sie nichts von einem Schrebergarten, der halt nur diesem einen zur Verfügung steht. Und da wird es dann auch ein bisschen asozial. Und da habe ich mich gefragt, könnte man daraus nicht auch Parks machen. Also ich will jetzt nicht Luxuswillen daraus machen für weniger Superreiche. Das war nicht der Vorschlag. Aber der Artikel ist so verstanden worden und man muss sich dann als Autor immer kritisch fragen, wenn er so verstanden wird von so vielen Menschen. Da hat man ja vielleicht auch nicht richtig geschrieben.
0: Was war denn zum Beispiel ein Argument, was Sie vorher so noch nicht gesehen haben, was von einem Leser kam?
1: Also ich habe mir von dem zuständigen Verband die Zahlen besorgen lassen und die Quadratmeter ausgerechnet, bin dann auf ein Prozent der Bevölkerung gekommen. Dann hat mir einer geschrieben, also ganz minutiös, wer ihn wann besucht in diesem Schrebergarten und seine Familie ist dabei und die Kinder, die müssen auch noch lernen, wie man Blumenbeete anlegt und so weiter. Und dann kommt er auf eine ganz andere Zahl und da habe ich mir gedacht, da ist schon was dran.
0: Aber ich fand die Resonanz, die Sie bekommen haben, so ein bisschen bezeichnend für das Thema Nachverdichtung. weil sich die Leute ja so extrem dagegen wehren. Also es gibt, glaube ich, kein Nachverdichtungsprojekt, was irgendwie keinen öffentlichen Protest vorruft, ja. in meiner Wahrnehmung. Ja.
1: Wann immer ein neues Auto rauskommt, heißt es urban irgendetwas. Ja. Also Urbanität ist eigentlich ein positiv besetzter Begriff. Und das, was damit zwingend einhergeht, räumliche Dichte, wird eben von uns als negativ gesehen. Aber... Städte sind Orte der Integration, sind Orte der Veränderung per se. Also man kann das nicht unter irgendeine museale Glocke stellen und sagen, hier verändert sich nichts mehr. Das hätte natürlich jeder gerne. Aber ich glaube, man kann sich auch der Einsicht, dass wir mehr billige Wohnungen brauchen in den Städten, weil sich alle die Städte leisten können müssen. Weil in den Städten ist Bildung, in den Städten sind die Jobs. Deswegen können wir die Städte nicht zu einer Zone der Besitzstandswahrer machen lassen. Und es passiert ja auch. Also auch München verdichtet sich. Also Rundstockgelände ist ein Beispiel an der Isar oder das Schwabinger Tor in Schwabing. Das findet auch nicht jeder gut. Und jetzt muss man mal sehen, ob die Sachen so gut gebaut sind, dass die Menschen dann zu dem Ergebnis kommen, doch, das hat eine Qualität, das mögen wir. Man hat ja auch deswegen ein Problem mit der Nachverdichtung, weil in der letzten großen Nachverdichtungsära der Nachkriegszeit der 60er und 70er Jahre, wo so Dinge wie Neuperlach entstanden sind, da hat man zu wenig auf die architektonische und stadträumliche Qualität geachtet und deswegen glauben wir jetzt immer, wann immer nachverdichtet wird, da entsteht ein unansehlicher Betonberg, eine Bettenburg, ein, ein, ein Wohnregal, ein Termitenhügel, da gibt ja Tausende von lustigen Schimpfnamen und das hat viel mit dieser Erfahrung zu tun aus der Baugeschichte heraus, weil man viele Beispiele kennt, wo die Qualität einfach nicht stimmt. Es gibt aber es gibt einfach die Architekturen und es gibt die Architekten, es gibt die Stadtpläne, die so etwas hervorragend lösen können und es gibt auch Beispiele dafür, wo Dichte angenehm ist. <lacht>
0: Das Schwabinger Tor im Norden Münchens zwischen der Leopoldstraße und der Siedlung an der Berliner Straße ist eines der größten innerstädtischen Bauprojekte in ganz Deutschland. Hochhäuser mit 14 Stockwerken entstehen hier, ungefähr 50 Meter hoch. Über 200 Mietwohnungen, Geschäfte und Büros. Das Architekturbüro von Andreas Garkisch hat das Projekt mitgeplant, allerdings nur einen Teil. Denn die neuen Gebäude wurden von unterschiedlichen Architekturbüros gestaltet.
2: Jedes hat so seine Handschrift. Das kennt man ja selber, wenn man jetzt alle Farben mischt, wird es dann irgendwie auch ein bisschen beliebig und langweilig. Und es gibt natürlich Stellen, die einem besser gefallen, Stellen, die einem weniger gut gefallen. Aber diese Spannung macht letztendlich die Stadt aus. Also das ist auch wichtig, dass, es, dass man nicht zu sehr versucht zu harmonisieren, weil das wird dann nur monoton.
0: Das ganze Gelände soll urban wirken, aber trotzdem großzügig. Die Erdgeschosse sind sechs Meter hoch. Hier finden sich Läden oder Büros. Es gibt viele öffentliche Plätze auf dem Gelände.
2: Man muss aber auch darauf achten, und das wird immer schwieriger, dass man eine Mischung auch an verschiedenen Nutzungen hat, nicht nur wohnen, also dass ich mal ein Bier trinken gehen kann, dass es einen Biergarten gibt, dass ich die Attraktivität von einem Gebiet hat auch sehr viel damit zu tun, wie die Läden funktionieren. Das ist gerade im Bereich Einzelhandel relativ schwierig, weil es wird, glaube ich, auch wieder schwieriger durch den Internethandel, kleinere Läden zu finden, weil die wirtschaftlich nicht so tragbar sind. Und dann entscheiden sich die Investoren oft, ganz darauf zu verzichten. Das heißt, dann wird meistens wird nur ein, ein Supermarkt, eine Drogerie vorgesehen und die Erdgeschosse werden dann meistens auch mit Wohnen besetzt. Das ist schon mal ein Problem.
0: Wohnungen sind meist lukrativer und auch einfacher zu vermieten. Also sind auch die Erdgeschosse in Neubaugebieten häufig mit Wohnungen belegt. Das bedeutet aber auch, dass man beim Spazierengehen schnell mal unfreiwillig in Wohnzimmer reinschaut. Dabei ist die Privatsphäre für Garkisch eigentlich das Wichtigste bei Nachverdichtungsprojekten.
2: Wir haben in den Erdgeschossen nur Nutzungen, die auch zugänglich sind. Also Läden, Gastronomie, äh, Foyers, kein Wohnen. Ich glaube, das ist allgemein so, dass wenn ich eine höhere Dichte habe, muss ich mich sehr stark darum bemühen, die Privatsphäre der Wohnungen, also die nicht einsehbar sind, dass ich Freiräume habe mit einer hohen Sitzqualität, von denen ich aus runterschauen kann, aber nicht jeder reinschauen kann. Ich will ja auch, dass die Leute in Ruhe ihre, auf ihren Terrassen und in ihren Gärten sind. Und deswegen ist es sehr wichtig, wie die Privatsphäre sich verhält zum öffentlichen Raum. Und wir nennen das immer die Schwellenausbildung.
0: Bei dem Projekt am Schwabinger Tor, da wurde also vor allem auf die Privatsphäre und auf die Individualität der Wohnung Wert gelegt. Ist das Ihrer Meinung nach wirklich so ein gelungenes Beispiel, so ein Positivbeispiel?
1: Also, ich gehe da wahnsinnig gern durch. Ich finde es einen echt gelungenen Städtebau. Ich finde es ist eine der Orte, wo man sich in München wie in einer Großstadt fühlt und nicht wie in einem Millionendorf. Ich würde mir nur mehr Heterogenität noch wünschen. Das ist ja doch sehr homogen, das Wohnungsangebot. Also, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das Schwabinger Tor leisten kann. Ich vermute mal nein. Stadt ist ja auch immer dann schön, wenn es wirklich gemischt ist und Die meisten Investorenprojekte, die ich kenne, im Einzelfall kenne ich jetzt das Schwabinger Tor nicht gut genug, ich weiß nicht, wer dort lebt, aber die meisten, die ich kenne und so wie ich das dort einschätze, auch von der Bauqualität, ist das dann doch für das hochpreisige Segment. Und auch das hochpreisige Segment hat ein Recht auf Wohnen, aber allein das hochpreisige Segment macht aus einer Stadt auch noch keinen lebendigen schönen Ort. Man darf das nicht nur dem freien Markt überlassen, man muss das steuern. Und dazu gab es früher eben genug politischen Willen, den hat man dann irgendwie abgeschafft. Und den muss man dringend wieder fordern. Das heißt, die Städte selbst und die Politik muss dann mehr darauf achten, dass das durchmischt wird. Dass das Wohnangebot differenzierter wird.
0: Was macht denn der freie Markt so falsch, was man anders machen müsste?
1: Der freie Markt macht eigentlich alles richtig. Der macht eine Menge Geld. Das ist einfach das Wesen des Marktes. Man kann also dem, dem freien Investor nicht vorwerfen, dass er keine familienfreundlichen Wohnungen oder studentenfreundliche Wohnungen oder altersgerechte Wohnungen baut, wenn er damit nicht genug Geld verdient. Im Moment sieht es so aus, dass der freie Markt am meisten Geld verdient mit Superluxuswohnungen für das gutverdienende Doppelverdienerpaar irgendwie das gut situierte, die haben auch ein Recht dort zu wohnen und sie haben auch das Geld, um sich das zu leisten. Ich will da gar nicht jetzt schon wieder das Reichen-Bashing machen. Wenn ich jetzt Investor wäre, da kann ich natürlich die größte Rendite damit machen. Die zahlen diese Luxusbadewannen, die zahlen diese Dachterrassen. Damit kann ein Investor richtig Geld verdienen. Mit sozialem Wohnungsbau können sie nicht so viel Geld verdienen. Deswegen muss das der Staat mehr übernehmen.
0: Also ein Architekt müsste sich überlegen, wie kann eine drei- oder vierköpfige Familie auf 80 Quadratmetern leben, dass es funktioniert.
1: Ja, dazu müssten die Architekten sich ohnehin wieder mehr dem Wohnen zuwenden. Also ich selbst habe ja auch Architektur studiert und habe eigentlich kaum je etwas entworfen, was mit Wohnen zu tun hatte. Also ich habe eine Oper entworfen, eine Nekropole, eine Totenstadt. Ich habe mir alles Mögliche ausgedacht. Wir, wir denken über das Leben auf dem Maßnahme. Also es ja, macht ja auch großen Spaß, so als Architekturstudent sich größere Dinge vorzunehmen. Aber wie funktioniert eine 56 Quadratmeter Wohnung für drei Menschen? Wie kann man das optimieren? Da gibt es wirklich... Dann nur noch wenige Architekten, die ganz intensiv darüber nachdenken, die können auch nicht viel Geld damit verdienen. Architekten können im Wohnungsbau nicht viel verdienen. Und es gibt auch gar nicht so viele, die das richtig gut beherrschen. Dann muss die Ausbildung schon mal anfangen. Die muss da wirklich anders werden, weil es geht wirklich in der Architektur zunächst ums Wohnen. Die Architekten, die das können und die gibt es auch, die bewundere ich. Also wie kann jemand auf wenig Quadratmetern für wenig Geld eine hohe Lebensqualität realisieren? Wenn das ein Architekt kann, dafür ist er zu bewundern. Und ich, ich kann aber sozusagen die Gesellschaft jetzt auch nicht von heute auf morgen ändern. Ich glaube, der Wohnraummangel ist total negativ. Aber ein Positives ist es, alle wachen langsam auf, fragen sich, ob wir die richtigen Mechanismen haben. Und eins, glaube ich, kann man sagen, wir haben gesehen, indem man das Wohnen komplett dem Markt überantwortet, ist man den falschen Weg gegangen.
0: Das heißt, wir müssen vielleicht auch alle nochmal darüber nachdenken, wie viel Platz wir eigentlich brauchen und wie wir leben wollen.
1: Also ich lebe mit Frau und drei Kindern. Wir sind zu fünft auf 130 Quadratmeter. Und wir lieben diesen Wohnraum, den wir haben. Wir empfinden das überhaupt nicht als zu wenig. Natürlich sind die Bäder eher klein, aber durch ein geschicktes Wohnen hat man also viel mehr Lebensqualität. Und man braucht eigentlich auch gar nicht so viel. Es gibt ja jetzt auch gerade diese Tiny House Movement, diese Bewegung der kleinen Häuser. Das finde ich ganz interessant, weil wenn man sich fragt, wie viel Raum man wirklich zum Wohnen und zum Leben braucht, dann kommt man eben vielleicht auch dahin, dass wir diese Traumvillen oder Traumeigenheime oder gigantischen Altbauwohnungen, von denen man so träumt, dass das vielleicht gar nicht der richtige Weg ist, unglücklich zu werden. Ich war auch schon mal in einer großen Altbauwohnung, habe mich da auch wohl gefühlt, Letztlich muss ich aber sagen, man braucht nicht so viel Quadratmeter, um glücklich zu sein. Und im Moment haben wir einen zu großen Flächen. Wir verbrauchen in allem zu viel. Wir haben zu große Autos, zu große Straßen. Wir haben auch zu große Wohnungen.
0: Das war das Thema für diese Woche über Nachverdichtung mit Gerhard Matzig. Diese Podcast-Folge ist ein Teil unserer Recherche für die Werkstatt Demokratie. Diese haben wir in Kooperation mit der Nemetschek Stiftung gestartet. Bei der Werkstatt setzen sie die Themen, über die wir dann recherchieren und die wir mit ihnen diskutieren. Und sie haben sich für das Thema Wohnen entschieden, weshalb wir dazu gerade viele Texte veröffentlichen. Alle Inhalte zu dieser Recherche finden Sie auf sz.de. Den Link dazu, den gibt es in unseren Shownotes. Und wir haben übrigens in diesem Jahr schon zwei weitere Schwerpunkte zum Thema Wohnen umgesetzt. Die Links dazu, die finden Sie auch in den Shownotes. Wie immer wurde dieser Podcast von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell, produziert. Alle Infos über das Thema und unsere anderen SZ-Podcast-Formate finden Sie auf sz.de-podcast. Und wie immer freue ich mich über Feedback und Anregungen. Dafür einfach eine Mail schreiben an podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.